0: FM Northwave 毎週月曜曜から木曜午前のワイド番組登場するゲストのインタビュー全4回を1本にまとめたディレクターズカットエディション。最後までお楽しみくださいおよそ3年ぶりニューアルバム1974リリースされたてほやほやキャラバンさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今ねリモートであの繋がせていただいて初めまして
1: はい、はい、よろしくお願いします
0: 今どちらですか
1: これはあの神奈川県の茅ヶ崎市にですね、はいえー、とキャラバンのちっちゃいスタジオというか、まあうん、自分用のレコーディングスタジオがありましてでそこから今喋っています。なんかこう
0: 基地みたいですね
1: なんかこうちっちゃい一部屋なんですけどああの、まあ、自分の普段使う楽器ですとか、ええ、好きな本とかレコードとか、うん、まああの大人の子供部屋みたいな感じでしたい
0: や本当になんか夢が詰まった<笑>かわいい空間だなっていう感じがするんですけどあり
1: がとうございますはいこの空間は好きなものでね囲まれてるんで、うん、なんかやっぱりインスピレーションというかいろいろ、あのー、ここに来るといろいろやりたくなるっていう自分にとってはすごく刺激の,あ,のある部屋なんですけどね、うん、
0: 空間もやっぱり大事ですよね
1: そうですね特にその録音っていうとその空気感っていうのがやっぱり音に乗ると思うのでなんかより自分らしいというか自分の過ごしてるあの空間の空間作りっていうのは意外と大事なんじゃないかなと思うようになりましたねうん、うん
0: 、制作というかその生み出すっていう活動をする意味でのインスピレーションもそうですけど自分のその居心地の良さってやっぱり出ますよね。
1: そうです、ね、なんかやっぱり自分はあんまりこうきっちりしたーうーんと立派なレコーディングスタジオみたいなのってちょっと萎縮しちゃったり緊張感あったりしてあ、まあ、そこの良さももちろんあるんですけど機材も素晴らしいですしただ何か割と自分はその生活感というかその自分のうんと温度感というか、うん、なんかそういうのを作品に反映させたいと思うタイプなので、うん、そういう意味ではそのよりこう自分の。素に近い空間であの自分が素で入れる空間で作品を作った方がなんか僕のスタイルとしてはいいのかなと思ってるんですけど
0: なんか楽曲で聴かせていただいてきたキャラバンさんのイメージそのままです<笑><笑>私の中でのキャラバンさんよくも悪くもはい、いやいやよよくくももですよくも
2: <笑>
0: あの旅からこう持ち帰ってきたものとかっていうのもそのお部屋にはあったりするんです
1: か、うん、そうですねちょっと映ってないですけど、うん、なんか旅行に行った時の現地で買った本とかあ,あとレコードなんかも旅先で結構買ったりするしあとそうだな、まあ、地図とか。うんあとはカメラとかもありますしそうです、ね、その空港圏の,あの切れ端なんかをなんとなく撮ってたあ,あとかなんか全いろんな国のお札とか
0: ああいいですね<笑>なんか思い出の断片みたいな
1: 、はい、そうですね、うん、あのなかなかもう行くことはないかもなって思うんですけどなんかそういうのがあるとちょっと記憶が薄れないで残るというか
0: 、うん、一番のお気に入りって選ぶの難しいですか
1: あ、お気に入り、うん、なんでしょうね<笑>そう。なんかこれっていうものはないですけど、やっぱり楽器。を弾くための部屋だったりもするので、うんうんうん。楽器がいっぱいあるっていうことと、まあ、この部屋全体が。一つの、なんかものとして、生き物として、<笑>あの。一緒に。あの、生きてる感じではありますよねいや。そうなんでしょ
0: うね。うんうん、お育ちがまず、あれですよね。南米ベネズエラの。カラカスね、そうです
1: 。はい。ですよ
0: ね。おいくつからおいくつぐらいまでいらしたんですか
1: ？はい、えっ、ー、と三歳ぐらいから小学校上がってちょっとですかね。うん、あの小学校中三四、うん、年生ぐらいまで
0: かな。ああそうなんですね。私今は東京に住んでいるあの、うん、親友というか自分が学生時代にイギリスで住んでいた時にすごくお世話になったお姉さんがですねあの。はいお父さんがベネズエラのカラカスの出身ね
1: 。そうなんですよね
0: 。すごくだから話は聞いてるんですけど。
1: なるほどなるほど。で、うん、あんまり日本にいるとその聞き馴染みのない国じゃないですか。
0: ああ、でもそうかもしれないですね。うん、ベネズ
1: エラっていうとまあ大体皆さんどこにあるかわかんないし、あ,あのまあそもそもその国の名前もあんまり聞いたことないって人多いですし。そうですか。うん、そうですね。ねでも何人かあの。あの僕もベネズエラ住んでたよっていう人に何人か会ったことあります
0: そうなんですね、
1: うん、はいでもあんまりいないと思いますけどねけ、うんうん
0: 、スポーツの,あの、うん、中継というかテレビとかで見てると、うん、あベネズエラ対日本だとかっていう
1: のちょっとなんかね,、うん、ねあの、うん、野球なんかすごい盛んです
0: しねあそうなんですね、うんうんななんかか名前聞くくと,と心温かくなりますす
1: 、ね、そうですねあとはなんか格闘技とか、うん、例えばボクシングとかもベネズエラ盛んだし「あしたのジョー」明日の上でホセっていう最後戦うライバルがいるんですけど彼確かベネズエラ出身っていう設
0: 定だった気がするす、はいえー、ディレクターがすごい首が取れんばかりに頷いてます
1: <笑>あとは<笑>、うんまあ、あとはなんかミス・ユニバースとかっつってよくすごくもう。はい綺麗なお姉さんの祭典がありますけど、で、う、コ、んええ、ベネズエラはすごいよく確
0: かにうん、うん
1: 、すごく早熟な女性がいっぱいいる
0: 国ですからね。うん、えどんな印象ですかどんな人生でしたベネズエラでの
1: いやもうでも本当子供の幼少期なんで、ええ、その何かそのそこまで本当の裏の裏までわからないですけど、まあ、単純に子供としてはすごく楽しい毎日だったしあ、あのー、毎週のようになんか週末は車で海に出かけたりう、うん、でまあ一年中割と暖かい気候なので、うんあのー、まあそうですねプールで遊んだりあと道端にこうマンゴーの木とかがなってて。ドンンっっててトトとマンゴーがポポトトですよ、えー、でそういうのをなんか拾って食べたりとか
0: <笑>うわー、うん、甘そう
1: そうですねあと割と路上でこうストリートミュージシャンみたいなスティールパンツの楽団とかがやっていたりとかっていうのは,はなんか子供ながらに楽しくて見てましたけどね、うんうん
0: 、あの話しやすさで言うとい今はいかがですか日本語と
1: もう全然日本語逆に全く喋れないでです今スペイン語は
0: あそうですか、
1: うん、あの当時現地の学校行ってたんですけど、うんえー、やっぱり戻ってから全く使わないし向こうでもその勉強して覚えた言葉じゃないからかあの全然。覚えてないですね単語がいくつかわかるぐらいであ
0: 、そういうもんなんですね、うん、
1: はい。結構で
0: も子供って感覚的にこう身について日々のその、うん、本当にツールですもんね人とコミュニケーションうそうですねなんかこ
1: の言葉を言うとこういうふうになるっていうのはなんか覚えてたりするんですけど、うん、<笑>そういう感覚そのなんかこうなんでしょうねなんかこう暗号とか呪文のような感じで覚えてたんじゃないかと思いますけどねあ、うん
0: 、あ、なんかそれすごい新鮮それはすごい新鮮な感覚
1: 。なんか文法とか習ったわけじゃないから、うん、うん、あなんかこう聞かれたらこう答えればいいんだっていう感じの<笑>やり取りだったと思います。ただその現地の幼稚園に行ってたので、その日本人っていうのは全然いなかったから、うん、うん、逆にそのすごく必死でしたけどね、なんかこう,そうですよ、ね、みんなの動きを見て、うん、あ、今絵を描く時間なんだとか、うんうんうんうん、あ。あ今授業終わったんだとか、うん、なんかそういう感じでなんかでで周りを見ながらみんなについていくって感じでしたけど
0: ね。うですねうんはうん、日本にうで、ね、あ
1: んまりでも何もその頃は考えてなかったというかうあそっか日本に帰るんだってぐらいで、うんうんうん、でも逆に日本に帰ってからの方がちょっと。なじめなかったというかああの、うん、その日本の学校とかってすごいやっぱ独特じゃないですかそのす,ごい,、うん、すっごい空気の読み合いだし、はい、なんかこう何て言うんでしょうねこう主張をはっきりしちゃいけないみたいな、うんうん、好きとか嫌いとかをなんかこう言うと変な目立ち方しちゃったりするし、うん、これなんかその辺でどういうふうにあの振る舞っていいのか、わかんない時代が二三年はあったような気がしますね。う
0: ん。それはすごくわかるかもしれない。なんか、うん。言葉もそうですけど、やっぱり文化とか習慣って
1: 。そうですね。なんかすごく真逆。<笑>まあ地球儀で言っても、本当に日本とベネズエラってもう真裏なんですけど、うん。なんか国民性も全然違ってて。そ
0: うですよね。うん、
1: で、僕はその。34歳から行ってるから割と一番古い記憶がもうベネズエラになっちゃってたからそうですよ、ねうん、で向こうではそのとにかくあのお前は何を考えてるか分かんないからはっきり言えってすごい言われて、うん、これやりたいのかやりたくないのか好きなのか好きじゃないのか、うん、遊びたいのか遊びたくないのか食べたいのか食べたくないのか<笑>もうイエスかの白黒はっきりさせなさいと、うん、その上であの決めようっていう。あの人付き合いな感じなんですけど、うん、日本だとそのみんながこうやりたいって言ってるからここはやらなきゃなと
2: か、うんね、みんなが
1: なんかこのムードを読まなきゃいけないみたいなのが、うん、その全然だからこうみんながこう例えばあの賛成って手を挙げてる時に、うん、あのやりたくないから反対って言うとすごくこう変な浮き方しちゃったりするじゃないで
2: すか、うん、
1: なんかそういうのがちょっと初め分からなくて全然。う,んそうですよねうん、っていう。まあ子供ながらに苦労はありましたけどね
0: 。うん、私日本に帰ってきた時も二十二三でしたけど、それでもやっぱり本当の意味で日本語、うん、まあ日本語自体もそうだし綺麗に話すとか、
2: うん、あとやっ
0: ぱり感覚的ななんかやきっとここ今日本だったら本当は違うんだろうなっていうなんか感覚のずれってやっぱり二年以上かかりました。なるほどね。大人になっててもかかっ
1: ね、でも難しいですよね、うん、そのいろんな外国人に聞いても、やっぱり日本人、日本語って難しいって言うじゃないですか、そう
0: ですね,
1: ねすごく独特な言語だし、うん、そのルーツがよくわからない言語だし、うんうんうん、確かに僕らは当たり前に話してるけど、うん、すごく難しいだろうなって、ニュアンスもいっぱいあるし。そ,うです、ねその敬語みたいなものとか、うん、まあもちろん文字もカタカナひらがなとかあるし、うん、その使い分けみたいなのがあの的確にその適材適所であのいいコメントを吐くっていうのはすごい実は難しいですよね。そうですね
0: 、本当で、<笑>そうですよね、うんうん。まあそこが美しさでもあり
1: 、そうですね
0: 。うんうん、難しさでもありですよね。はい。うん、キャラバンさんは。音楽との一番最初の出会いはじゃあベネズエラにいた時ですか
1: うんまあその出会いというか本当家でかかってる音楽をあの聞いていたり自分からこれが聞きたいと思ってこう CD を買ったりっていうのはなかったのでああああそうですか、うん、あの基本的にはなんか流れてる音楽をなんとなく聞いていて別に自分でやりたいなとは全く思ってなかったですね子供の時は、えーうん
0: 。どんな音楽流れてたんですかおうちで。う
1: ーんとやっぱアメリカのポップスというか例えばあ、うん、あのサイモンガー・ファンクルとか、うん、なんかカーペンタースだとかうん、うん、そういった音楽がうちの母が好きだったんでよくレコードで家でかかってたりあとカーステレオでもなんか流れてたりしてそ
0: こからじゃあキャラバンさんご自身がやるっていうのはまた。全然違う発想だったわけですね。そうで
1: すね。その、うん、まあ日本に戻ってきて、はい、で中学生ぐらいになるとその当時バンドブームみたいなのがあって、はい、うんで僕はなんか学校にその馴染めないままあのなんとなくポツンと孤立してる感じでずっと時間が流れてたんですけど、うんうん、なんかこうバンドをやると一気にこう友達ができたっていうか
2: 。あ,あ、うん
1: 。なんかそのギターとかドラムとかみんなでやってるとその。なんて言うんでしょう、ね、ちょっとこう仮にバンドとか組んだりでみんなでリハーサルスタジオに入ったりっていうのが、うん、なんかすごく自分にとってはなんか居場所を見つけた感じがあって、うん、すごく、あのー、それれによよって救わたた感じがしたんですよね、うんうん、その辺から、あのー、ぐっとハマってったというか、うんうん、でハマりすぎちゃっていまだにやってるっていう感じですけど
0: 。<笑>そのバンドをやっ見て仲間ができたりとか音楽を楽しみ始めたところから今のスタイルの方向にこうまた移行するわけじゃないですか
1: 。はいはい、そ
0: れってどういう流れでこう変わっていったんですか音楽人生の中では
1: うんそうですねやっぱり初めはバンドに興味があってあで同級生と高校生の時にバンドを組んで,、はいでまあ、よくある話ですけど、まあ、プロになりたいと。うん、でこうバンドでみんなでプロになろうぜと。で、いろんな場所にこう、うん、オーディション受けたり、ライブハウス出たり、あの、活動していくんですけど、やっぱりどんどんどんどん、こう、20代中盤、後半とかになってくると、みんな、やっぱり生活が、うん、あの、目の前に立ちはだかりますから、うん、なんかやっぱりこれじゃ食っていけないよねってところで、でね、一人辞め、また一人辞め、うん、まあ、ある人はけ結婚するからとか、うん、子供ができたからとか、やっぱりどんどんこう、辞める理由が増えていって、うん、で、気づいたらもう、バンドはそのほぼほぼ解散状態になってしまったんですけど、うん、なんかそんな中自分は辞、あのー、めたくなかったというか、うん、なんかそれ以上にこう、うん、やっぱり音楽をやりたいっていう気持ちがすごく強くて。うんで音楽をやるためになんかこうどういうふうな仕事をしようかとか,なんか本,当本当中心が音楽になっていたので、うん
0: 、その
1: 辺であの気づいたらソロミュージシャンになっていたという感じです。
0: あそうなんですね、うん、
1: でも本当はやっぱりバンドでデビューしたかったっていうのが昔はあったしで今でもこう長くやってるダフェスなんか出て友達と会ったりして、まあ、みんなバンドだったりするじゃないですか。はいうんうんなんかすごくこう羨ましい感じはありますね
0: 。えーうん、あいまだにあるんですね。うん、あったりするんですね
1: 。なんかやっぱりそのすごくその昔のバンドってやっぱ独特でそのメンバー同士って別に学生時代とかから一緒にやってると契約とか交わすわけじゃないし、なんか本当に口約束であの好きで集まったメンバーじゃないです
0: か。うん、そうですよね。そ
1: れがそのもうライフワークとなってこうすごく。鉄の掟ができて、あの未だに続けてる人たちっていうのは、やっぱすごく尊敬するし、あの、うん、素敵だなって思いますよね。うん
0: 、バンドもその長くなれば、歴史を重ねれば重ねるほど、なんとなくその決まってくるものと、ものすごく変わってくるものとあるみたいな話を。うん
1: やっぱり独自のルールがどんどんできていくでしょうしそのなんか独自の法律がどんどんバンドの中にはできていくだろうし、うん、でそこら辺ですごくその居心地が悪くなる人もいるだろうし。うんうん、でまたそのパワーバランスもそのみんなながフロンントマンじゃいけないけだろうし,うしう、ね、やっぱり誰かがこうリーダーがいてすごいそれを支えるその名サイドマンがいて成り立つっていうところもあるだろうしああ、うん、やっぱそれぞれが主張が強すぎてもぶつかってしまうでしょうしね,うね、うん、なんかその辺でやっぱり長く続いてるバンドっていうのはもういろいろ通り越えていろいろこう、うん、あの本当たくさんの,あの修羅場をくぐって、うん、あのやってるんだと思うのでなんかすごいなとやっぱ凄みを感じますよね。うん
0: バンドをやってる友達に、もう二十年超えとかなのかな。うん、なんか、メンバーのことを、昔は大嫌いだったけど、今仲良しって聞いたときに。すごいなと思いましたね、うん
1: 。いや、本当そうですよね。<笑>下手したら、その。で、特に多感な時期って、もう。うん親とかといる時間よりもバンドメンバーとかの方がずっと一緒にいるじゃな
0: いですか。あ下手
1: したらこう、まあ、ライブも一緒だし、うん、そのアルバイトも一緒だったりとかしてなんかずっと一緒にいる仲間だったりするから、うん、いやそれは本当に、ね、やっぱり仲悪くなる時もあるだろうし
2: 、ねそ,そ,うですよね、でそれ
1: で解散してしまうバンドもあるでしょうし、うん、あのそこからまた仲良くなるっていうケースもあるだろうし。うんでまたそれが仕事になってくるとその、うん、ねその友達同士で始めたバンドなのに、うん、例えばそのお金のこととかでもめたりとかそう
0: かいろんなことがしがらみが出てくるんだ、ね、そうだね
1: 何でなんで同級生で始めたのにお前の方がお金持ってんだみたいなこととか
0: <笑>なる<ほ>ど<笑>ま
1: あよくある話ですけど<笑><笑>ああそうなんだうん、あ、ね、だからあよく本当に売れたバンドとかはねあの寿命が短くなるっていうのはそういうとこなんじゃないかと思いますけどね
0: 今回アルバムの2曲目に入っている「キット、うんはい」ミュージックビデオの一番最初に「うん、大人は誰も初めは子供だった」「しかしそのことを忘れずにいる大人はいくらもいない」って出てくるじゃないですか、うんはい。これ原文だとフランス語ですか
1: そうですね。サンテクジュベリーだからあのあ星の王子様で、うん、
0: そうですか。これ
1: 、はい、星の
0: 王子様の中の文章の一つなんですか
1: ？その全文みたいな感じで書かれてるんですよ、ね。あ、うん
0: 、そうなんですね、うん。インスピレーションはじゃあこの文章からえって作られた曲ですか？きっと
1: 。えっとここからというよりもなんかすごくここと作りながらシンクロしているなと思いながら、うん、で、うんうん、ミュージックビデオを撮る撮るときに。そういう話をして、うん、でその許可を得てその文章を使わせてもらったという
0: 感じです。そうなんですね。うん、なんか誰もがこうあ共共感というのかすごいなんか自分の風景を描ける曲だなってすごい私感じていて、うんそうですね
1: 、なんかまあそれこそコロナ禍に。うんこうやっぱ時間はいっぱいあってライブもできなくてなかなか活動が大変だった時にこうやっぱり時間がある分こう自分を振り返ったりなんかこう今までのことをあのちょっとんでしょうね立ち止まって考えることとかいっぱいあってうんでまた自分にもこう子供ができたりするとその。このぐらいの時って俺何考えてたかなとか、うん、なんかこういうシチュエーションでどういうこと思ったかなとか、うん、じゃあ大人にどういうこと言われてムカついてどういうこと言われて嬉しかったかなとか、うん、なんかそういうことをいろいろ考えるタイミングって前よりも増えて、うんうん、なんかそういうところから生まれた曲なのかなっていう気はします
0: けど。うんうん、なんかすごくく変わりゆくものと子供のと子頃ってこうな大人になったら分かるんじゃないだろうかとか頑張って子供なりに分かろうとしたことも意外と大人になっても変わらず分からなかったりするじゃないですかかんない
1: ですよね、うんうん、その辺りの
0: 「バチっていう「答え」っていう曲じゃなくてそこにずっとこう時間と一緒に寄り添ってくれてるなっていう感じがすごいしますね
1: 。うんうん、なんか本当あの頃思ってた今の年の自分はすげえ大人だと思ってたし、うん、ああのいろんなこと分かっていろんなことを達観して、うん、こうなんか明確な答えが自分の中にあるんじゃないかとそ、うん、ういう大人なんじゃないかって大人というものはと思ってたんだけどやっぱ年取れば取るほど分かんなくなることもあるしあそのそ、ね、なんかそのやっぱり、まあ、分かんなくていいんだよっていうことしか分かんない
2: っ
1: ていうか。あのないんだよっていうことしかわからないっていうか、うん、だからそういうところで意外とあの頃大人だなと思ってた人たちも頑張って大人プレイしてたんだろうなと思ったりすると、うん、なんかなるほどどって気がしますけどねう,んそうですねうん、
0: 惑星もそういった意味ではそういう曲ですよね。「キットと惑星で」で、ねまあ、1曲目、うん、2曲目ですけれども、うん、その世界観がそのままに12曲目だなと思って、うん、ものすごくなんか、うんうん、そ
1: うですねなんか今回は本当不思議とそういうふうにちょっとかつての自分だったり、うん、いつかの少年をこうどっか俯瞰で見てるところがある曲が多くて、うんうん、まああとはそのそうだな。それがいろんな本当に少年時代だったり例えばバンドを始めた頃だったり、うんうん、まあ大人になってからのちょっと昔のことだったり、うん、なんかそういったことを結構振り返りつつ今の自分と照らし合わせて、うんうん、でそこからこうこっから先じゃあ僕らはどこへ行けばいいんだろうかとか、うんうんうん、どうなっていくんだろうかっていうのをなんかすごく考えてるあの作品にななったなと思いますけど、うん
0: 、曲も全12曲入ってる中のその流れもだんだんこう未来に向かっていってるんだなっていう感じがすごくしていて、うん、私5曲目の「道の上」もすごく好きで
1: 、うん、あ,ありがとうございます
0: なんかこう季節の移り変わりも描かれていたりとか、うん、振り返ってみたり前向いたりとか、うん、で本当そうだよなと思って
1: <笑>、うん、<笑>本
0: 当にそうだよなってすごくあの率直な感想なんですけど
1: ありがとうございます
0: アルバムのタイトル「1974」これキャラバンさん生まれ年じゃないですか、はい、やっぱりそこに大きな意味があってのこの曲の曲、うん
1: 、そうですね、うん、なんかその「その1974」っていうタイトルもまあ最後の最後に決めたんですけど結構曲が並べて聴いた時にすごく自分を振り返っているところが。確かかにいいっっぱいあるななと思ったし、うん,なんかその自分にとっての今までのロードムービーのようなアルバムになってるなと思ってでその辺をちょっと象徴するタイトル何かないかなってずっと考えてたんですけど、うんうん、それでそれこそ「ロードムービー」っていうタイトルにしようかなと初めは思ってたんですけどでももうちょっとなんか個人的な。タイトルにしたいなと思って、うん、それであじゃあ自分の歴史が始まったその「1974」っていう数字をタイトルにしようと決,、まうん、決めたところで何か腑に落ちたというか
0: 、うんうん、最後の一曲これなんかすごくこう「コスミック・ジプシーズ、うん」鼓動みたいな
2: 、はいうんうん、足
0: 音みたいななんか前に進んでいくようでもありすごい。未来のことだし世界のことなんだけどあ結局自分ごとなんだなっていう風に
1: いや本当そうですね、うん、見ましたこれも、うん、この曲もはいそのタブラという楽器をユーザーンが叩いてくれて、うん、タブラでうんタブラってインドのねあの指で叩く太鼓なんですけど
0: <笑>あの音だった
1: な何、うん、な,なんだろうと思ってのの壺のようなルックスしててあ、うん、そうそうそれをあの叩いてもらってそれに曲をつけていったという感じでできていて、ええまあ、ちょうどその、うん、これを作った頃そのロシアとウクライナの,あの、うんうん、戦争が始まったり、うん、そうかでまあ単純にこの時代2020年代になってまだこういうあのアナログな戦争が始まるんだってことが僕はすごいショックだったし。こういう解決法しかないのかなっていう、うん、その自分たちの無力さだったり、うん、なんかやるせなさだったり、うんうん、かといって何ができるわけでもないし、うんうんその、もちろんお互いの言い分とか大義名分あるの分かってるし、うん、立場があるのも分かるんですけど、うん、なんかこの状況だけはちょっとどうしても僕は我慢ができないなっていう、うん、すごくモヤモヤが溜まった時に、うんうん、あのじゃあできることといえば、なんかみんなで音を重ねて音楽作ることしかないなと思ってそれで1曲作っったという感じになってます、はい
0: うん、仕事は違いますけど私もなんかこう喋る仕事をしていて、うん、自分がこうでできることって何にもないなってて何もなない思うんですよねやっぱりだかな変えられることできることっていうか変えられることって本当に少ないなと思ってて、うんうん、でもやっぱり自分ごとにした時にでもできるのは発信することだし
1: そうですね何
0: かでもできることは何かきっかけになれるかもしれないっていう可能性にすがるしかないなっていう感じがしていて、うんうん
1: 、ついついこう何か大きいものに立ち向かう時って遠くを見すぎてしまうっていうか
2: 、うん、なるほどあの
1: すごく大きい変革を期待してしまうし自分もそこに関わりたいとか、うん、自分もそこに立ち会いたいと思うんだけど、うん、やっぱ大きい変革も基本的にはこう初めの一歩からじゃないですかです、ね、だからなんか自分の<笑>身の回りのことだったり自分の手の届く範囲のこの世界を、うん、あのよくすることが実は一番こう第一歩なのかなっていう気はしていてうん。じゃあ、例えばわかりやすく、この戦争をどうしたら止めれますかっていう話ではなくて、うん、じゃあ、そういうふうにならないために、じゃあ僕は、今日は、うん、そうだな、道に落ちてるゴミを拾おうとか、うん、なんかちょっと友達にあの元気いって電話してみよう
2: とか、うん
1: 、なんかそういうちっちゃい一歩それこそじゃあラジオでちょっと話してみようとか、うん、なんか誰が聞いてるかわかんないけど音楽作ってみようと
2: か、
1: うん、なんかそういう小さな一歩がやっぱり全ての始まりの一歩だと思うので、うん、なんかそれをやっても無駄だよっていう意見もいっぱいあるけれど、<笑>ね、その、そこにへこたれないようにしたいっていうか、うんうん、なんかそれは無駄かもしれないし、誰かは鼻で笑うかもしんないけど、やらないよりかはいいでしょっていう、うん、なんかほんと、論より行動っていうのをちょっと今年はテーマにしてるんですけど、うんうんうん、素敵なんかこう、うん、ああだこうだ言わないで動こうぜっていう話。うんうん
0: このの最後のそうですよね<咳>コスミック・ジェプシーズも「戦争」っていう歌詞自体も出てきますけど、うんうん、その戦争について歌ってるかというとそうではないっていうかう、ねうんうんうん、もちろん
1: その一つの現象として戦争というものが。うん目の前にあったんで、うん、そういう直接的なワードになってますけど、うん、それってやっぱりいろんなことの象徴だと思って
0: そうのでん
1: かそこら辺は簡単にただ反戦歌っていうんではなく、うん、やっぱ広い意味でのラブソングだと思ってうの、ん、で、うん、んかそういうところを汲み取ってもらえてそれ,なりそれぞれのなんかその自分ごとに照らし合わせて聞いてもらえたら嬉しいですけど
0: ね。うんうん、聞き方の変化とかってどうですかどうん、どう感じますキャラマンさん
1: 。まあ、でも、これはしょうがないっつうか、まあ、自分は割と、うん、まあ、一九七四っていう年号からわかるように、まあ、いいおっさんですから。うん、い
0: や、
1: やっぱり、その。そこに CD っていうものの前にもいろいろあってあ例えばレコードもあったし,あました、うんまあ、MD みたいなのもあった
0: りカセットテ
1: ープもあって A 面 B 面みたいなのがあったりそ
0: うですよ、ね、ま
1: だデモテープがデモテープでした
0: からね<笑>
1: 俺のころは、うん、それで,でそれがまたこうだんだんアナログからデジタルに変化していってレコーディングの仕方も変わったしそうですよね発表の仕方も変わってって。でもそれって多分世の常で常に変わっているから、なんか、例えば CD が出た時は CD の音が悪いって、あの、アナログレコードの音には勝てないっていう、そういう、あの、何て言うんでしょうね。どっちが正しいみたいなのがあったり。出た時ですかできた時はねあ、まあ、でも実際 CD の音があんまり良くなかったんですよ初めの頃って
0: そうなんですか,、うん、なん
1: かすごく軽くなっちゃってシャカシャカしててあ、う
0: ん、
1: でもまあそれがどんどんこういろんなマスタリング技術も上がってって、えー、で今度は配信が出た時にこう CD プレイヤー持ってないなんてけしからんみたいなおじさんたちがいたところで、うん、なんか言ってるよって感じじゃないですか若い人からしたら<笑>別にいいじゃんって感じじゃないですか<笑>だから俺も別にどっちでもいいと思うんですけど。うんただまあそういうこういうものもあるんだよっていうこういうデバイスもあるんだよっていうのは、うん、あの知っててもいいのかなと思いま
0: すあどね。うんうん、あなんかすごくあれですね優優しい優しいいですね<笑>
2: <笑><笑>
1: いや,まあやっぱ若い頃にそういうふうに自分も頭ごなしにその年上のおじさんとかお兄さんたちにこう、うん。お前分かってねえなみたいな言われるのってやっぱ悔しいしムカつくじゃない
0: ですか。うん、逆に、うん、
1: あの逆にお前らには分かんないこと俺たち知ってんだって思ってたし
0: 、うん、だからそういうところで,で本,当本当にそうだと思う、う
1: ん。なんかそれがただ巡り巡ってもしかしたら今そういう上側になってきてるんだとしたら、うん、なんかそこは反面教師で、うんああんまりそうなんなないいいいようににしたたとは思ままますすけけどどねね<笑>言っちゃでもなんか優
0: しいですねと言っておきながら<笑>優しさってそのなんか、うん、なんて言うんだろう、うん、き厳しさとその背中合わせみたいな、う
1: ん、そうだねね
0: そうですよねうん
1: だから全然話ちょっと話がそれちゃいますけど、うん、昔って楽器屋さんとか CD 屋さんとかって、えー、店員さんが怖かったんですよええーで今って本当みんな優しいしあれだけど、うん、例えば僕があの中学生ぐらいの時に、はい、そのある街のギター屋さんに行って、うんうん、でそこで初めて見るこうギブソンのレスポールっていうギターがあってあまあ30万ぐらいするアメリカのギターですね、うん、で僕はもうコピ,、えー、コピーモデルしか触ったことないような中学生だから、えー、でそれを初めて本物見た時にその楽器屋さんにこのギブソンを弾かしてほしいって言って思想させてくださいって言ったら、うん、もうそれもドキドキしながら頼むわけですよ。えーそしたらそのお兄さんはお前にはまだ早いってしかしぬないですよ。
0: なんかいいな<笑>でもなんかいいですよね
1: 。今そういう楽器はないよなと。ない
0: ですねおそらくね
1: 。うん、うん、そういう時代だったんで。んでうん、それ
0: もまあまあ厳しさですけど優しさじゃないですか。うんうん、なんかちょっと
1: 今日。教育入るんですようあの楽器屋さんで思奏してるとこう,もうお兄さん来てパッて取り上げて、えー、あのでもっと上手くなってから来いやみたいなこと言われてないそういうのが普通でしたからね、うん、なんかレコード屋さんとかもね例えばこうなんか1枚買おうと思って持っていくと、うん「これ好きなの?」って、うん「じゃあこれもちろん知ってるよね」みたいな感じでいろいろ出されて。<笑>試されてるこれ<笑>この流れ知らないでこれ買うの君みたいなこと<笑>お
0: 客さんですよね
1: お客さな,なかなかななかなか欲しいのを買わしてもらえないっていう<笑>へ
0: いやなんかでもそのぐらい熱と愛がないとそういうことも言えないですね
1: まあね、うん、でもまあさすが今時はそれは通用しねえだろうなと思いますけどねそう
0: ですね、うん、でも思うといろんなことが変わって当たり前だし変わるにはそれなりの意味があるってことですね
1: うんう
2: ん
0: これからもキャラマンさんの続く旅ですけれども音楽でも実際にもどんな旅をしていきたいですか
1: 、はい、そうですねなんか、まあ、実は今度11月に茅ヶ崎、はい、ちあの自分が住んでる茅ヶ崎という町で、はい、あのフェスティバルをフェスティバルというか、まあ、イベントを立ち上げるんですよ、はい、野外イベント。うんうん、でそれはその茅ヶ崎って、まあ、いわゆるビーチタウンで、まあ、サザンオールスターズとかも出身してたりするし、うんはい、結構サーフィンも盛んですし、うん、その海辺のイメージがすごく強いんですけど、うんまあ、このコロナ禍僕友達とお米とかを作り始めてあそうですか、うん、そしたらその海じゃない方のその山の方の茅ヶ崎の魅力みたいなのもすごくいろいろ気づきがあって。うんうんうんうんでそんな中そこら辺が抱えている不法投棄の問題とかゴミの問題とかがすごくたくさんあることを知りましてまあその辺をちょっと光を当ててそういうことを減らしたいなというのもあってあの海側ではなくその山の方であのフリーイベントをやることにしたんですね。でそれで毎月みんなでゴミ拾って歩いたりとかしてるんですけどあのその辺の何かなんていうのかなこのビジネスとかではなくやっぱライフワークになるものをこれからは増やしていきたいっていうのはすごく今思っていて、うん、なんかそのお金はもちろん必要なんだけど、うん、なんかそれ以上にこうやっていてワクワクすることだったり楽しいことだったり誰かが喜んでくれることだったり、うん、なんかそういうものをあの一つでも増やしていけたらいいなっていうふうには少し思う最近です
0: 、うんうん、お米作りって何で始めたんですか
1: お米はね、なんか、まあ、友達のファーマー、農家さんが、はいまあ、野菜は作ってるんですけど、うんその、お米はまたお米って大変なんだよねって話になって、うんうんでまあ、彼らだけではちょっと手が回らないっていうところで,、うん、で、コロナになったばかりの頃で、で、僕らも時間があったので。うんうんじゃあお米作り一緒にやろううよよっていうとこでで始めたんですよねそしたらすごくそれが楽しくて
2: 、うん、な
1: んかいろいろとこうそれによって救われる部分もいっぱいあって、うん、あのー、なんかやっぱりすごく不安であのどんどんどんどん感染者が増えてったりいろんな情報が錯綜してる中、ね、やっぱり田んぼはすごい健やかで、うん、なんかちゃんと行くたんびに成長してくれていて、うん、すごくヘルシーな空気が流れてるから、うん、なんかそこによってちょっとこうあのーきっっと大丈夫っていうふうに思えたんですよね、うんうん、だからそ,そういうところで助けられた部分があったので、うん、まあ体が動くうちはあの毎年やっていきたいなとコロナが明け,ても、うん、明けてもっていうところでいいだに続いている一つです
0: あ結構やっぱりだからコロナ禍、まあ、ない方がもちろんあってはいけなかったコロナ禍ですけれどもその期間ね自分のなんか根本みたいなものと向き合ったっていう話がすごくやっぱり聞こえてくると。頑張って二千二十三年も終盤迎えられて良かったなって気持ちになります
1: ね。<笑>そうですね。うん、まあ本当にライブも街に戻ってきたし、そうですね、あの皆さんまあもちろんいまだに亡くなってるわけじゃないですけど、うん、そのもちろんでもいつの時代もそういうウイルスっていうのはいるし、うん、あのなんでしょうね消えてなくなるものではないと思うので、でね、まあうまく付き合っていくというか
0: 。うんうん、ぜひ北海道にもいらしてください。お待ちしています。ありがとうござ
1: います。うん。行きます
0: お待ちしてますシンガーソングライターキャラバンさんでした、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました